0: Kamaráti, kamarádky, vítajte pri ďalšom Gazon Daily podcaste. Podľa mňa by sme mali mať zvučku na začiatku Gazon Daily podcastu. Ak si myslíte to isté, napíšte do komentárov. V tejto chvíli, v každom prípade, v našom horúcom kresle tu dnes sedí nikto iný ako sám Jaroslav Dodok. Jaroslav, vítaj. Ahoj. V Gazon Daily podcaste. Ďakujem. Kameráti, toto je človek, o ktorom sa budeme učiť v učebniciach. V respektíve nie tak my ako naše deti, pretože tento chlapec sa venuje neformálnemu vzdelávaniu, je marketér, mal vlastnú firmu, je súčasťou týmu na Gazon škole, ale najprv sa veľmi zvláštnym spôsobom do tohto týmu nielen dostal, ale aj prišiel na Gazon školu, popri tom ako školil ďalšiu skupinu ľudí. Jeho príbeh nám rozpovie on sám a práve preto tu je, takže ja mu v tejto chvíli dám slovo a spýtam sa ho, Jaroslav, povedz nám, že ako to úte a celé začalo. Myslím, takéto možno to je spojenie s projektom GAZON, predsa len nachádzaš sa v GAZON Daily podcaste, nie je to náhoda. Mm-hmm. Um, ľudia ťa možno, že dokonca registrujú, že si aj nejakým spôsobom spojený s GAZON projektom, pomáhaš v mediatíme, mm-hmm. na každom GAZON turné, dalo by sa povedať. Aj keď tento rok príde malá zmena u teba, ale o tom Du-du-du. sa tiež porozprávame <laughs> a dostaneme sa k tomu. Takže možno, keby sme mohli ísť úplne, že na začiatok povedám, že ako to u teba celé zažilo. Mm-hmm. Zažilo. Ako to u teba celé začalo. Tak ja som sa zažil sám seba takým spôsobom. <laughs> že na strednej
1: a základnej škole som moc nemusel školu, k tomu sa možno dostaneme. Okay. A možno to niekto pozná, ten pocit, že nerad chodí do školy. A tak som už počas strednej školy hľadal príležitosti, ako z nej byť čo najviac mimo. A začal som behať po rôznych eventoch, akciách. A okrem toho som začal robiť s mladými, teda nielen tábory, ale aj rôzne víkendové školenia. No a na jednom z nich, ktoré bolo nedaleko Banskej Bystrice, sa stala taká pochmúrna vec, že síce mladý absolútne na sebe makali. Robili všetko preto, aby sa naučili okay, komunikovať. A tak si ich
0: akože predtým nepoznal, hej?
1: Pracovať v týme. Mm, akože bola to skupina ľudí, ktorú som videl prvýkrát. A myslel okay. som si, že teda chcú na sebe pracovať. Počkaj,
0: hej? ale ja ťa ešte trošku zastavím. Ty si mm. fakt rýchly v tom rozprávaní, že neznášam školu a potom sa ocitnem na nejakej víkendo, keď ťa školím. Áno.
1: Pretože. Ja už počas tej strednej školy som sa začal vzdelávať, takže som čítal knihy a chodil Počkej, na rôzne teré.
0: Naši školu, tie škola nestačila.
1: Ja som miloval vzdelávanie.
0: A tak, odkýšť, okay, nerášel som rádučku. to trošku aj pre seba ano, vysvetliť, že vlastne ako toto tele vzniklo. Ano, ano. Čiže neznáš si školu, ale vlastne miloval si vzdelávanie vedomosti ano, a tak ďalej.
1: zažívať, nové dobru družstva. Kolá nestačilo? Akože lebo celkom máno. Nie, lebo tak vieš, učí sa o tom, že to málo, že koľko koľko kilometrov riek je proste v nejakom štáte, ale v živote si v tej krajine nebol. Tak na čo mi je vedieť, že táto riečna sieť má 13 kilometrov, alebo 13 tisíc? Keď som tam v živote no... nebol, nepoznám atmosféru, kultúru toho národa, takže som si povedal, že chcem zažívať tie veci, o ktorých sa učím na škole. A preto som sa začal venovať tomu neformálnemu a zážitkovému vzdelávaniu.
0: No tak o tom to nám porozprávaj viac, prosím. No
1: tak to je tak, že zoberieš si víkendovku, kde proste celý deň od rána do večera hráš rôzne aktivity, tímové výzvy, plníš rôzne challenge a popri tom sa učíš pracovať v týme a komunikovať. No ale toto je to, čo som ja vedel mladých naučiť, ale to, čo som ich nevedel naučiť, je ukázať im ich hodnotu a povedať im, že kým skutočnosti sú. A tak sa vlastne stalo to, že večer po skončení toho celého mm-hmm. a sme mali opekačku, taký team building. OK. Akurát, že nedopadol úplne podľa mojich očakávaní. A to práve preto, <laughs> to že tí mladí si zobrali na tú víkendovku nejaký alkohol lebo však je to moderné v týchto stredoškoláckych kruhoch. No a je mne Počkej, povedané... to neboli kresťania, hej? Nerozprávame sa nie, o kresťanských nie, 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 okay? nie, Aha, nie, dobre, nie.
0: ok. Dobre, uh-huh. pokračuj. A dali sa dole. Rozumiem.
1: Uh-huh. Uh-huh. To bol ten problém. A tým pádom sa tam strhli nejaké roztržky, začali sa medzi sebou hádať, no a začali vyrývať aj do mňa a ja som si povedal, že pane, tak ja ťa poznám a myslel som, že ty mi pomáhaš v živote a že si tu reálne prítomný, ale teda ak mladých viem naučiť komunikovať, ale neviem ukázať, kto si ty a prečo by te mali spoznať a vlastne oni tu pijú, aj keď sa snažíme robiť všetko preto, aby to nerobili, tak ja s tebou končím. A to bolo tak z mojej strany keby sklamanie a také zúfalstvo, že mal som pocit, že Boh nedokáže zasiahnuť do situácie, kde som ho úplne reálne potreboval.
0: Či ty si Boha nejakým spôsobom poznal, hej? V tom áno, eh,
1: celom. Áno, Akože ja som tam, tak do kostola som chodil tak už zo zvyku, práve preto, uh-huh. mami mi povedala, že Jarko, ak nepôjdeš nedelu do kostola, tak nedostaneš nedelný obed. No a ja som človek hladný, hej, takže <laughs> to o, trošku, trošku som chodil tam a postupne som zistil aj čo mi to dáva a že to má okay. nejaký zmysel. Okay. Začal som robiť nejaké r stretka a, a počas tohto som už robil tie víkendovky s mladými. Jasne.
0: Čiže to nebolo toto, že prvá víkendovka s mladými, ktorú bol to už bola nejaká ale... x tá, kde ako keby už moje nadšenie
1: alebo také moje zúfalstvo skôr začalo prichádzať, Jasne. nadšenie odchádzať. Čiže
0: prišiel si do bodu, kde sa to všetko zrútilo pre Presne. teba v respektíve. A pál som si,
1: že to není o hodnotách, u ktorých chcem m a tak som si povedal, že končím v tomto momente a že idem z toho ohniska späť na ubytovanie a že keď uh-huh. prídem do izby, kto bude ten moment, kedy keď zatvorím dvere, tak skončí moja etapa života s Bohom a poviem si, že on není reálny, nezasiahol do tejto situácie. Ale to muselo byť nejaké akože... Bolo. Ako vieš, alebo vidíš tých ľudí, v ktorých vidíš potenciál a zrazu máš pocit, že oni ho úplne zahodia. A a vlastne si vyberajú niečo zlé. Uh-huh. No a tak som išiel po tých schodoch hore a v hlave mi už bežalo, že kašle na to. Nemá to zmysel. Nebudem robiť s mladými. Nebudem podnikať. Kašlem na všetko. No a v tom som započul akúsi zvuk alebo akúsi hudbu, ktorá vychádzala z miestnosti spoločenskej, toho uh-huh. hotela alebo toho zariadenia. A neviem prečo, lebo dnes som taký drzý, že by som vždycky otvoril cudzie dvere, do ktorých prídem, no. ale zrazu ma to tam vcuclo nejakým si spôsobom. A ja som vedel, že tých ľudí, ktorí sú na druhej strane, musím spoznať. A keď som otvoril tie dvere, tak som vlastne zažil moment, na ktorý neviem zabudnúť vo svojom živote, mm-hmm. lebo som tam videl mladých ľudí, ktorí večer nepili, ale práve prostredníctvom hudby a nejakých chvál, uh, zdávali vďaku a slavu Bohu, a pre mňa to bolo, že
0: čo to je? To bolo vlastne na tom istom mieste, kde ty si mal to školenie, tam prebiehala táto akcia. A ja som sa dozvedel, že tá
1: akcia bola vlastne Gazon škola, že to bol jeden z najsilnejších víkendov, na ktorej práve prebiehala svetá Omša, ktorá bola úplne proste top a ja keď som to videl na vlastné oči, tak som si povedal, že chcem poznať toho, ktorého oni chvália. A že ak toto je boh, o ktorom oni hovoria tu, tak ja ho chcem prijať do svojho života. A že chcem, aby, aby ten otec bol aj môjim mocom, hej? By, wow. by som tak symbolicky mohol povedať. No a v tom momente som prišiel, sadol som si tam, lebo som nechápal, prišiel za mnou nejaký chalan, podal mi ruku a pozdravil sa mi, že ahoj, ja som Dano. A že, uh... Jaro, hej? Takže si tam 3 sekundy, a Aha. zrazu sa o teba niekto zaujíma. Uh,
0: Necháme trikrát hadať. Nenavolal sa ten chlapec Daniel Launer náhodou? Oh, áno. 10 z 10. Ja neviem teda, áno, bývalý básnik kapelier. Viem, že taký ne ale...
1: Úplne pokojom došiel a ja som mal pocit, že on ma tam zrazu prijal a že mal o mňa záujem oh, a hneď som sa opýtal, že má môže sa za teba modliť, nepotrebuješ s niečím pomôcť a... Fú, Hálo, že toto tu to, to, tí ľudia žijú uh-huh. a vtedy som si povedal, že vôbec neviem, kto sú, ale chcem ich spoznať a viem, že toto je moja rodina. Hej, a to bolo také jasné rozhodnutie. Že som si povedal, že wow, chcem ich spoznať. No na to vlastne ja som vstal, hej a stretol sa s Danom, ktorý kočíkoval. A ja som si myslel, že nejakého súrodenca. Ano. A zrazu mi hovoril, že nie, nie, to je moje dieťa. Že v takom mladom veku, že to čo ste za ľudia. A myslím, že, my máme také spoločenstvo, to nastuje viacej takých mladých rodičov. Ak chceš, tak sa prihlási na gadzom školu. To bolo prvý a posledný krát, čo som počul o škole. Uh-huh. V tom prešiel nejaký pol rok boli nejaké prihlášky na Gadzom školu. Áno. Niekto to sdielal na poslednú chvíľu, na deň deadline som vypísal som prihlášku hlasia. a dával som to vonka, prihlásil som sa a vlastne som nevedel, kam sa prihlásujem, lebo som nevidel webku, nepoznal som Aha. kapelu USP v živote som nebol na chválach, Áno. jednoducho iba som mal pocit vnútorný, že tam musím ísť.
0: Takže tak toto všetko s tebou začalo a potom si začal chodiť na Gadzom školu Áno. a už to išlo z kopca. Už nebolo na výber. <laughs> <laughs> wow! A keby si mal teraz možnosť hodnotiť, um, v skratke, že čo ti dala škola? Uh-huh. Tak
1: asi ma tak veľmi pomohla rozhodnúť sa, že čo chcem v živote nasledovať. Že či sú to nejaké svetské hodnoty, alebo sú to naozaj hodnoty Božieho kráľovstva. A budovala ma veľmi v charaktere. To znamená, že pre moju aktuálnu prácu, prácu s mládežou a možno trochu aj biznis, je pre mňa veľmi dôležité, aby som vychádzal z pevného postoja aby som tých mladých vedel viesť k správnym hodnotám. Takže asi to mi tak dalo.
0: Keby si mal možno povedať, určite sa tie, uh, tie veci v rámci toho neformálneho vzdelávania, ktoré si robil s mladými, už aj pred tým... Um, Mohli by sme povedať božím dotykom na Gácom škole, alebo stretnutím mm-hmm. s Bohom, alebo obrátením, alebo ako inak by sme to povedali, tým momentom, ktorý zmenil mm-hmm. tvoj život, pohľad na život a tak ďalej. Zmenili sa nejako potom tie školenia, alebo tie veci, ktoré si robíš s mladými ďalej, mm-hmm. lebo predpokladám, že si s tým asi neskončil? Áno, Akože ja som v tom pokračoval, lebo to bol ten moment, kedy som si dal, že buď pane, na teba aj na prácu
1: s mládežou kašlem, a... alebo v tom pokračujem. No a tým, že ten večer sa to stalo, tak, tak som v pokračoval. Ale akože... on mi zrazu ukázal to, že ak mňa budeš pozývať do týchto vecí, tak mne sám a nepôjde o to, čo ty vieš naučiť tých mladých ľudí, ale aký veľký priestor dáš mne, aby som konal na tých víkendovkách a tým pádom sa radikálne zmenili v tom, že veci, ktoré som nevedel komunikovať s mladými, zrazu išli, hej, že po večeroch, proste na X chatách nerobili blbosti, ale sdielali sa o svojich životných príbehoch. Že Raz som zažil, že ma zavolali do uh, izby, kde mi povedal, že Jaro toto musíš počuť, poď sa pozrieť, uh-huh. stál tam Chalanisko okolo neho ďalších 18 ľudí a že čo mu robíte, že Hadam s tým nič nesprve. Ticho, ticho, iba počúvaj. A on v tom momente prvýkrát vo svojom živote povedal svoje životné svedectvo o vzťahu s Bohom, čo nebolo naplánované, ja som o tom vôbec nevedel, iba takto sa to stalo a že wow! Ďaká ti, páne, že ty to robíš za mňa. To Takže asi, asi áno, takto sa zmenili. A tým nechcem povedať, že každé to školenie je už teraz ideálne, ano. že vyzerá tak, ako si ho predstavujem, že je to boj, je to vytrvalosti, ale že robí sa mi to s oveľa väčšou radosťou. Našiel som svoje osobné poslanie a myslím, že mi to dáva celkovo zmysel.
0: Povedal by si, že si našiel svoje osobné poslanie aj vďaka vzťahu s Bohom? Myslím, že určite áno. Ako by si poradil možno niekomu, kto hľadá svoje osobné poslanie, možno sa rozduje uh, o tom, na akú školu pôjde alebo nepôjde alebo uh-huh. čo bude v živote robiť a momentálne to nevidí, pretože dnešná doba nám pri, akože dáva strašne veľa možností uh-huh. a je, je problém vybrať
1: si. Uh-huh. Hej? Ja by som ho hneď poslal na seminár Edafila o osobnom poslaní, BM, spoločenstvo <skrý> Užania. Takže to bol, to bol človek, pri ktorom som to tak naozaj ujednotil. Aha. A ten rozdiel medzi tým, ako som dovtedy vnímal osobné poslanie a potom, bol v tom, že vždy som to osobné poslanie hľadal vo vonkajších veciach, Hej, v okolnostiach, v prostredí, v iných ľuďoch, proste v tom, že čo v prostredí môžem spraviť a pochopil som, že ja musím hľadať v sebe, Hej, že Boh to už do mňa vložil a že potrebujem iba čas. Sám sebou, čas, kedy budem ticho, čas, kedy sa budem pýtať Boha a zrazu On mi bude ukazovať moje talenty, to, kam ma volá, to, čo mi chce ako keby odozdať.
0: Ja rozpýtam ja. sa možno takú sebeckú otázku teraz, ale naozaj prešla mojou hlavou, že a čo ty vlastne z toho máš, že vlastne motivuješ nejakých ľudí k tomu, aby oni našli nejaké svoje osobné poslanie? čas to mám. <laughs> akože nie v zmysle teraz, že aha, aha. Uh, nejaký podnikateľský uh-huh. plán alebo tak, ale skôr sa pýtam na to, že čo je ako keby tvojou motiváciou, uh-huh. že uh, zamýšľam sa nad tým, že, že um, nemyslím tým, že čo ťa na tom baví, uh-huh. ale možno, že z čoho vychádza taká tá túžba pomáhať takýmto spôsobom ľuďom a ja neviem, nezamerať sa, spomínal si nejaký biznis, uh-huh. na nejaký tvrdý biznis, kde by si zarábal nejaké uh-huh. Kaške, práchy a tak ďalej. Ja si myslím,
1: že, že je to o tom, že ja som spoznal Boha, ktorého som prijal do svojho života. Je to strašné dobrodružstvo. Ak ľudia hovoria, že život s Bohom nie je o slobode a o dobrodružstve, tak sa milia alebo ho nepoznajú v plnosti. Takže ja to zažívam a je to úžasné. A to je moje motivácia ukázať to mladým ľuďom. A vôbec nemyslím, že by to malo byť také, že teraz niekto do niekoho huká, že ty musíš byť kresťan. Vôbec nie. Hej? Že uh-huh. On keď vidí životné svedectvo nás ľudí, tak má možno sa rozhodnúť slobodne a malo by ho to ťahať k tomu. Čiže asi to je moja motivácia. A potom, to. Áno, a potom asi, to, že, asi to, že ja žijem to svoje osobné poslanie a chcem, aby ho žili aj ostatní. Že, a to je na že keď si teba predstavím, že by si napríklad robil v Lidli za pokladňou, hej. Okay tak asi by si nebol ani ty šťastný, ani ľudia, ktorí by ťa stretli. Ale keď môžeš moderovať God's on Tour, tak z teba strší taká energia, také načenia, no. taký zmysel toho celého, že to stojí za to. Keď proste naopak nejaký čl- učiteľ, dajme mm-hmm. tomu, no, by mal robiť to, že bude robiť tvrdý biznis, ale ho baví posúvať mladých ľudí, tak nech nájde to svoje osobné poslanie a v tej škole bude proste akýby šťastný a bude to robiť rád.
0: Kámo, dobre, vďaka. Teraz aktuálne prebieha pracuješ na projekty, ktorý sa volá Show Your Talent. Toto je tiež niečo v súvislosti s tvojou činnosťou. Je to v podstate, vedel by si nám v krátkosti povedať, že o čo ide? Jasné. Je to taký jedinečný rozvojový program,
1: ktorý sme vytvorili pre stredoškolákov a pre ich učiteľov na stredných školách na Slovensku. Najprv ako taký pilotný nápad, že skúsime, čo to dá. No a nakoniec to dopadlo tak, že tento rok je v troch školách na
0: Slovensku. Dubnica, Čaca a Zvolen. Už viete, prečo som vám, milí posluchači, diváci, hovoril, že o tomto človeku sa budeme učiť v učebniciach, respektíve nie my ako naše deti. <laughs> preto to je čistý blázen. De- <laughs> v dobrom slova zmysle. Veľké pozbudenie, čo myslím tým blázeň, no hej. Teda ten program wow.
1: spočíva v tom, že my sme Velký robili... Obdiv množstvo tých aktivít a podujatí, ktoré boli jednorázové. Hej, a keď niekam prídeš raz na nejaký workshop, ktorý trvá 3 hodiny, dozvieš sa o tom, že niečo môžeš vo svojom živote robiť, no. ale vlastne to z teba oprchá a aj tak ťa stiahnu spolužiaci späť a rodičia ti nepodporia a učiteľia ti nedajú mm. príležitosť. Čiže sme si povedali, že zoberme partiu 16 mladých ľudí, Dajme ich na pol roka do nejakého programu. Každý z nich zažije dve víkendové školenie, kde sa naučí komunikovať a pracovať v týme, kde spozna samého seba. Zároveň počas toho obdobia im dáme mentorov, teda ľudí z praxe, ktorí majú dobrý charakter a dobrý, dobrú odbornosť. By the way, prezradím, že aj Ta ty kde si, jedný si bol, z keď ja som študoval na
0: škole. Povieš mi, kde si bol, keď ja som študoval? Ja som pozeral nejaké
1: rozprávky, pravdepodobne. <tíž> a- na teda jedným z mentorov si napríklad aj ty. A to, a to je pre mňa motivácia, že chalani, ktorí sa chcú niečo dozvedieť o autách, tak môžu spoznať teba, lebo ty máš preto vášeň, ale vieš budovať ich charakter a im možno pomáhať a nejak profesne sa zamerať na auta, moto, na technológie, techniku alebo strojárs, čokoľvek, proste, čo by oni potrebovali a tým vieš povedať, že asi túto nájdeš.
0: Pokusím sa o to. <laughs> Pokusím <laughs> sa o to. To je jediné, čo on no. chce a, a to je, to. To 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 je ten program, a
1: oni potom ešte dostanú od nás 150 eur na to, aby nejaký svoj nápad mohli zrealizovať a pomohli tým nápadom a svojim spoužiakom, učiteľom alebo mladým ľuďom v meste. Čiže napríklad spravili takéže paletové sedenie na škole, spravili workshop o zdravej výžive alebo akže whatever. No, hey, že kreativita je na nich. My nehovoríme,
0: čo majú robiť, ale oni si to môžu sami vybrať. Super. Vďaka ty kokos. Toto je mega. Uh, povedz nám, že možno z iného súdka teraz. Uh-huh. Ty, ja som pozeral, som, vedel som, že budem s tebou v tomto podcaste a uh, čekoval som nejakú tvoju fotku na Facebooku, ktorú by som vzdelal na Instagrame, aby som dal ľuďom možnosť pýtať sa otázky Aha. aj priamo teba, pretože to vždy robím v týchto podcastoch a k týmto otázkam sa dostaneme, takže určite ešte počúvajte a sledujte. A našiel som takú fotku mladého Jara Dodoka, ktorý stojí pred televíziou teatri. To desí naše, je si naozaj Facebook. hlboká studňa <gül> inšpirácií uhum. a našich fotiek z detstva. <gül> vidím, <gül> Zvíkaj, akože, čo si ty neobiovať? hovoril do kamery teatry, keď si mal 5 rokov? U, prepač, nebolo to 5 jo, rokov, asi si mal pri
1: Riešili sme kauzu v našom meste, že nejaký dopravca zvýšil cestovné študentov. 13-ročný
0: chlapec, takže rieši kauzy nejakého dopravcu. Toto jak vznikne v živote človeka? Niečo ťa hneš
1: v tvojom okolí, tak rozhodneš sa spraviť niečo preto, aby si pomohol tým ľuďom. Okay. No a zrazu sme spravili nejakú tlačovú konferenciu, došla tam teatrojka. Ja a som ani nevedel že tlačové konferencie existujú. Ja som nevedel, že sa to tak volá, hej. A teda tie médiá sa pýtali, že čo tu robíte a prečo to robíte. No a my akože aj v tom hneve, aj v tom záujme sme akože hovorili tak na plné ústa, že okay. toto nás trápia, a chceme, aby s tým niečo robili. No a bolo sa niečo. No akože Volali nám potom, ja neviem, vedenie mesta, primátor, hej ľudia, že
0: čo si to dovolujeme. S- i- aj z odstrate týchto ľudí.
1: Takže potom sme, to bol podľa mňa ten posun, že zrazu sme s nimi sedeli Chcem a ako si. partneri sme sa 15-16 roční mladí ľudia bavili s ľuďmi, ktorí viedli naše mesto a rokovali o
0: nejakých podmienkach. What? Ja odpadávam s nima, to je úžasné. Uh, ja som tým vlastne chcel premostiť k media týmu na turné, mm-hmm. <laughs> neviem, či sa mi to veľmi podarilo alebo nie, <laughs> ale chcel som sa ťa spýtať vlastne, že um, dalo by sa povedať, že si sa v tom rávnom veku, uh, lebo ty si nás všetkých predbehol um, doskoro, že... To mi povieš ty, ktorý <laughs> moderuje tento podkaz, <laughs> Áno, tak áno, ja sa s teho nemôžem ani porovnávať, ale ani, ne, ani sa neporovnávam, čo si to predsa nechceme. Um, máme tu nejaký mobilný signál, ktorý nám tu narušuje naše uh, vysielanie. Možno stúrii... navolajú live teraz do štúdia. Inak? Dám, si, dám si airplane mod. Dobre, dám <laughs> si airplane mod. Dobre. A ja som sa chcel spýtať vlastne, že um, media, media, evangelium, sú so fajn, prečo je media tým na Gazon Tourne? Čo robí media tým na Gazon turné, Aký to má zmysel? Ty ako, si... Ja som ho nevymyslel, um ja, neviem, ho pozvali, ja, viem. Takže ja viem, ale chcel som to v tom zmysle, že ty si vlastne ako keby s tými médiami pracoval mm-hmm. a možno aj touto školinkou si nejako sa dostal v mm-hmm. konečnom dôsledku do media týmu projektu Godzone a keby si nám možno vedel približiť viac z toho týmu, alebo možno, že nie až tak z toho týmu, ako to, ako, aký ty vidíš príjemnik mm-hmm. ve manerizácii v médiách, či v tom vidíš zmysel či. Tak ako, ja vidím... Majú tvoriť nejaký obsah, či majú ako keby nejak, uh, sa snažiť niečo uh-huh. dávať do médií. Takže ja vidím také dve skupiny ľudí. Prvá uh-huh. je
1: tak, ktorí poznajú Gazon, chváli a proste spoločenstvo a koncept rozmeru viery a sťahu z volí. A potom je skupina podľa mňa ešte oveľa väčšia, ktorá o tom živote nepočula. Hej. A teraz buď budeme iba tým naším stále hovoriť, že ste super, chodívajte na naše akcie, čo je dôležité, uh-huh. lebo môžu priniesť niekoľko život sa môže zmeniť na tom Gazon tour Alebo sa odvážíme prejsť cez tú von do sveta a budeme tam relevantným spôsobom hovoriť to, že tie akcie, ktoré robíme, majú nejaký zmysel a že môžu mladým ľuďom zmeniť alebo ovplyvniť život. A teda množstvo ľudí vôbec netuší, že Gazon Tour má napríklad v sebe nejakú dobročinnú aktivitu a že 300 alebo 200 mladých ľudí počas celého týždňa pomáha v uliciach miest opravovať budovy, upratovať nejaké priestory, pomáha domovom, dôchodcom, Charitam uh-huh. a že to je message, ktorý my vieme dať do sveta. A tá odpoveď môže byť, že wow, fajn, že kto sú tí ľudia, čo robia. Mm-hmm. Čo je vlastne Gazontúr? Možno sa tam prídem pozrieť. Okay. Čiže to v tom vidím a tie reakcie rôznych redaktorov sú naozaj také pozitívne, že fandíme vám, že je to riadne super, že konečne vidíme, že to kresťanstvo nemusí byť nejak iba uletené alebo vyhradené, A to je tých
0: keď sa ty napríklad stretneš s niekým vyslovene, že aj možno v rámci toho médiatým musí mal takú kompetenciu, že si komunikoval s nejakými médiami, uh, že boli aj ľudia, ktorí že prišli na turné spraviť nejakú reportáž a tak ďalej a si zažil nejaký feedback od nich možno, alebo mm-hmm. nieký, možno, sa z nejaký mail, správu mm-hmm. alebo niečo podobné. Akože ja k tým
1: ľuďom asi neprichádzam, neprichádzam s nejakou nálepkou toho, že ja som teda Kresťana a že nerozdelujem nejak ľudia, nerozlišujem mi, že každý je pre mňa úžasný, jedinečný človek áno. a tým pádom tak sa k ním aj správam. A, a oni potom možno práve vďaka tomu vidia, že sme prístupní, že môžeme spolu diskutovať. Áno. A naozaj jeden feedback bol taký, že mi volala redaktorka, ktorá povedala, že bajdovej, že celá redakcia vám teraz držíme palce, že je to riadne super, že mladí toto robia a že dokonca to má rozmer nejakej viery a že určite pokračujte v tom všetkom, čo robíte. Takže wow. som si povedal, že to som teda nečakal, hej, že je to perfektné.
0: Čo si? Povedzme, Jaroslav, ty si uh, istý čas bol aj súčasťou Gazón kancelárie, mm-hmm. nie len v zmysle toho, že si, si tu robil svoju prácu, ako keby to bol coworking, ale že si reálne tu robil, myslím, že to bolo nejaké obdobie jedného roka. Uh, keby si mohol možno veľmi v skrátke približiť, že čo si robil a také podotázky, že čo ti to dalo, mm-hmm. možno čo ti to vzalo? Ja, no, neviem. <laughs> už nechám na teba. Uh, možno by sme prosrednícom tejto otázky chceli približiť poslucháčom, divákom aj to, že vlastne to čo Gazon robí je celoročná mm-hmm. činnosť, že je tu nejaká Gazon kancelária, v ktorej ľudia pracujú na plný úväzok pre Božie kráľovstvo mm-hmm. uh, a tak ďalej. Mm-hmm. Ty si mohol byť súčasťou tohto týmu za rok, uh, keď si do toho vstúpil nejaké dojmy, mm-hmm. pojmy. Veci. Ja som sem prišiel hneď po tej Gazon škole na, na pozvanie. Juva, vlastne... že teda Aha.
1: Nechceš tu niečo pomáhať dobrovoľne, že je jasné, že mám 2-3 hodiny do týždňa čas Áno. a vlastne nevedel som, ako to skončí. <laughs> že z tých trohodín bude vlastne bude nejaký full time. <laughs> je. Yeah. Asi viacerí poznáte.
0: <laughs> Zdravím
1: všetkých dobrovoľníkov Godzone kancelárie, bývalých, budúcich a aj aktuálnych. A da, da, da. No a teda začal som na jednom projekte, ktorý poznáš vy a pravdepodobne aj vy a je to, že Humans of Gazon.
0: A bol jasné. to taký projekt
1: na Instagrame, že som iba chodil a fotil ľudí, ktorí proste sú v spoločenstvách majú nejaký svoj osobný príbeh. A potom som pomáhal robiť marketing vlastne na celý nový ročník školy. Neviem, či to bola 5, 6, nepamätám si to už presne. Okay. No a potom som keby zastrešoval práve tú takú marketingovú časť, kde keď sme točili nejaké videá alebo pripravovali grafiku aj pre rôzne organizácie alebo nejaké externé subjekty, tak som to celo trošku manažoval, snažil sa dávať dokopy tým a teda zabezpečiť to, aby všetko fungovalo úplne OK. Čiže akéby využil som trošku aj tie skúsenosti z biznisu, aj z marketingu, ale zároveň som to robil v kresťanskom prostredí, čo bolo pre mňa strašne veľký benefit.
0: Ako je to teraz vlastne v téme Gazon Tourne, hovoríme, že nejde na o logo značku, marketing uh-huh. a tak ďalej. A tak ďalej. Napriek tomu robí sa nejaký marketing, ty si spomínal nejaký marketing Gazon školy, ako to vyzerá? A vlastne, uh-huh. čo si po tým môžeme predstaviť? Tak ja vždy,
1: keď školím, tak hovorím, že marketing je o rozprávaní príbehov a že pokiaľ je ten príbeh pravý autentický a pravdivý, tak nie je vôbec zle, že ho niekto rozpráva. Uh-huh. A ak my rozprávame príbeh o našom vzťahu s Bohom, alebo o tom ako kona na Slovensku a čo a kam ho chceme priniesť, tak je to podľa mňa úplne normálna vec. To, že tomu dáme marketing nálepku, tak ľudia niekedy na to môžu byť alergickí a preto sme aký chceli upozorniť na to, že škrtáme tie logá a že nejde o moju značku, nejde o tvoju značku, nejde o značku nášho YouTube kanálu, Instagramu a ničoho ďalšieho, ale že sme tu všetci ako jedno. A to je podľa mňa akýby aj message, ktorý vieme dať ľuďom zo sveta, kde všade sú rôzne vojny, každý sa hrá na konkurenciu, na súťaživosť a zrazu niečo proste prišlo sem, čo hovorí o jednote a o spolupráci. To je podľa mňa brutálne, lebo keď sa to naučíme robiť, tak zrazu budeme mať jeden cieľ a nebudeme medzi sebou mať nejaké uh, žabomýšie
0: vojny, ale pôjdeme do toho, čo nám ide. Jaroslav, ty si normálne v tejto téme prichádzajúceho God's otvoril oči ešte viac aj mne. Mm-hmm. Akože... Tak to som nečakal. <laughs> vďaka, vďaka veľmi za tvoju úprimnosť. Jaroslav, pre také odľahčenie možno uh, v rámci nášho podcastiku. Ty si vášnivý stopár bol si, aj, alebo aj. ešte stále si, uh, na tvojom Facebookovom profile je mnoho fotiek zo stopovania, mnoho storiek, uh-huh. mnoho príbehov, ktoré uh-huh. si sám napísal zo svojich skúseností. Poďme nám nejaké také top pikošky, a.k.a. srandičky, ktoré si zažil počas stopovania uh-huh. uh, Ty si normálne odhodlaný akože stopovať aj na nejaké stretnutie, ktoré máš niekde na hmm, hej. Ale ešte taká
1: otázka, že bude predtýmto nejaký disclaimer, že toto video neukazujete mladším ako 18 rokov a môže spôsobiť nejaké následky v živote? Alebo...
0: Pozrite sa, môžeme sa dohodnúť tak, že povedzte rodičom, že budete pozerať tento podcast. Nie, toto nie je,
1: hlavne rodičom o mne nie, Lomi, to nie
0: je. Napad, to není dobrý nápad. Ja verím tomu, že naši diváci sú naozaj na zodpovedný. mieste v tomto zodpovední. Mladí ľudia, ale aj starší ľudia, veď my nie sme obmedzení nejakou mm. vekovou hranicou, ani tá generácia, ktorá ide o Bože kráľusť, koľko ľudí je obmedzená. Áno! Aj, aj, aj v takom
1: veku, no. No ale teda s tým zážitkom, tak áno, prestupoval som teda aj Slovensko, niekedy aj na pracovné stretnutie, hovorím, že s to by je oveľa efektívnejší, lebo... Naozaj, Lebo vlak vám zhorí, alebo sa vám rozpadne cestou, hej, kolony do Bratislavy proste a tak ďalej a že... No, takto v aute niekoho vždycky stretnete, spoznáte to pravda, to pravda. a Tie príbehy, ktoré som ja videl, boli úžasné. Že stretol som herca z Game of Thrones, ktorý je proste Bolbost. slovák a mal na starosti nejakú scénu s ďalšími jazdcami, či ani vlastne neviem ani hercami a celé to koordinoval. Ale povedal mi to iba by way, keď sme vystupovali, že on vlastne na Slovensku pár dní v roku, lebo inak cestuje po celých krajinách a točí Mňa, sa produčné bola? veci. Netuším. To on to naozaj dobra, že ty áno. Ja som tiež niekedy Stopujem stopoval v Brezne a zrazu
0: ma zobrie typek z Game of Thrones, čo tam kone, hej? Áno, 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 áno.
1: A to je iba jeden z príkladov, hej? Druhý to z typek, my ktorý proste vlastní 10 rôznych firiem a on nemá čas proste komunikovať s dodávateľmi. ale že Sebou si nájdem čas, porozprávame no ja. sa tu v pohode. Ale ten najhorší zážitok sa mi stal na stopovačke z Polska do Českej republiky. Keď sme išli týždeň a v rámci 4 a dali sme si také. Pravidlo, že nestopujeme po zotmení slnka, okay. určite nenastupujeme do kamionov a, a ten človek, ktorý nás obere, musí vedieť po anglicky. Okay. Hej? No a bol večer, asi pol jednej v noci. Dobre, všetkým kamino- pravidlá A teraz že riskneme to, nastúpime, tak sme prišli tam. Vyzeralo to, že fajn, chytili sme stop. Aha. No a v tom momente, takéto hororové ticho. A úplne vidíte vzadu, ako je také zore. A také štyri blesky šlahli normálne o zem. Začal sa dážď a brutálna búrka. A ste už sedeli v aute? Áno, v tom, tom kamióne. A zrazu ten typek začal byť taký moc divný na nás. V mysle? Že, no nevedel sa s nami porozprávať po anglicky, Aha, bol okay. strohý na odpovede uh-huh. a na GPS-ke zrazu bola akože cieľ Praha a on zrazu odbočil a GPSka ka že To sa nám nepáči teda dvakrát, okay. potom išiel na nejakú cestu druhej triedy, stade odbočil zase na nejakú vedľajšiu, tá GPS-ka, že prepočítavam, pridalo Dobre. to asi pol hodiny. V tejto chvíli rozmýšľal o tom, ako vyskočiť z tohto kamiona. Áno, a nie je to možné. <laughs> hej? A v tom momente vyťahneš svoj vlastný mobil a zistí, že no signal, čiže nikomu nezavoláš, <laughs> a na GPS-ke pre tebou ti ukáže zrazu, že zmente smer alebo zmente jazdu. A jednoducho okay. úplne sme boli na nejakej poľnej ceste a ja som si ho, že... Je po nás. Že, že čo ja môžem robiť s mladými ľuďmi a s biznisom a marketingom, keď ja sa ani naspäť nedostanem? Takže kamarátka, ktorá bola so mnou, tak úplne zaškrabla. Som mal takto štyri prsty otlačené od nej. No a myslel som si, že teda zomrieme. Že nás unesie, že budeme na orgány alebo čo Určite nedávajte toto video pozorné na čím ako 15 ľudí. A vtedy, paradoxne, som zažil taký najväčší počet, no, počet pocit viery, no. kedy som si povedal, že páne, už rob čo chceš so mnou, že ja ti tak dôverujem, že... Dávod ja ti svoj život. Presne, takéto dejaví, že všetky tie krásne momenty, že hm, chcel som mať rodinu, hej, a tak. No a, a teda zrazu prišiel pokoj taký nadprirodzený, že vlastne už nemáš čo strátiť, že, že už ani GPS-ka ťa nenájde, nikto nevie. Pre mňa si... je žiť Kristus a zomrieť získ. Tak, pochopil som rozmer tohto tu, Áno. aspoň tak zväčša. No a... Tak to bol akože strašný stres aj tréma. A nakoniec to dopadlo tak, že nás vyložil v, Brati- v Prahe. Dokonca okay. ešte nešiel po diálnici obchvatom, ale presne na to miesto. Wow. Bol to celkom v pohode týpek, len sa správal fakt ako nejaký nájomný vrah a celé mm-hmm. to počasie a blesky vyzerali, že je po nás. Prežili sme to. Stopoval som potom ešte aj párkrát tiež a... oh stavíte, za to je to dobrodružstvo. Super. A treba si dať na to pozor, hej, že niekto môže mať takú námietku, že fúha, je to bláznostvo, čo ak sa ti niečo stane, že áno, že BOZP je na prvom mieste. Jasné. Dobre, Jaroslav, tu takže určite to neodporúčame určite robiť neplnou ale ak by ste chceli
0: so mnou hej, <laughs> stačí napísať <laughs> a robiť správu na Facebooku. No. Jaroslav, blížime sa pomalý ku koncu nášho podcastiku uh, veľmi dobre sa mi s tebou rozprávať ďakujem mm. ti veľmi pekne, že si, to si to našiel áno. čas, že si prišiel ešte pred koncom mám jednu takú otázočku mm-hmm. um, Možno to bolo nedávno, ja sa fur dodvolávam na tie sociálne siete, ale taky ja sledujem ľudí dosť na sociálnych sieťach. Mnohí sú skvelou inšpiráciou nielen v duchovnom raste a vo vzťahu s Bohom, vo formácii, ale aj v nejakých inšpiráciách, ako si spomínal, marketingových a podobne, mm-hmm. v tom, čo robíme. No povedz nám, ja som si všimol, že často alebo tak zvykol si chodiť na také miesto, myslím si, že to boli nejakí cisterciáni, nejaký taký mm-hmm. kláštor, alebo respektíve možno nejaké také... Taký place, kde vlastne si mohol prísť s tým, že byť úplne v tichu, byť niekde v divočine, v nejakej chate, v nejakom dome, vyslovene mať čas s Bohom, len ty a on, bez nejakých médií, bez nejakých vecí, ktoré na teba kričia, bez nejakých telefónov a tak ďalej. A byť v tichu s Bohom. Povedz nám, že z tohto nejaký zážitok alebo niečo, čo jak vôbec ťa to napadlo jednak, do toho napadlo ísť? ma to veľmi jednoducho,
1: že zažíval som vo svojom živote obdobie, kedy som bol naplno v kancli, teda ešte som vtedy robil tu, uh-huh. mal som nejaké svoje projekty, školil som, chcel som sa rozvíjať, cel som mať čas na seba, celé sa to nejak zrazilo a zistil som, že ja to nestíham a nedávam a že je toho na mňa moc a um. že proste je to tlak a že musím sa proste nejako upokojiť v tom celom. A tak som si povedal, že si dám taký mini sabatikal okay. a odišiel som akeby na 4 mesiace zo všetkých projektov a aktivít, ktoré som mal. Čo keby bolo dosť náročné, lebo som vlastne musel keby v niečom konečne uprednostniť seba od potrieb sveta a od toho, že mi všetci hovorí, že toto musíš dokončiť Aha. a ešte toto správa a tak ďalej. No a vybral som si, že pôjdem na isté obdobie do ticha. A dobre, či nie na 4 mesiace do ticha. Nie, to by okay. bolo moc. Ale je to výzva, možno to niekedy skúsim. Najšiel som na nejakých, ja teraz neviem presne koľko, 14 dní alebo 21 dní, neviem presne, do kláštora teda, okay. uh, cisterciánov prísnej observácie, myslím, že sa to tak nejak volá. A je to v Čechách, je to kláštor Nový dvor, ktorý uh, keby funguje v prísnej klauzure, či nemôžete nejak narušiť, v úplnom tichu, čiže tým si sa tam vôbec nerozprávajú iba veľmi, veľmi nevyhnutné pokyny okay. a je to celé zamerané na modlitbu ticho a hľadanie takého seba samého. No a tak som tam išiel a vlastne prvé tri dny som si myslel, že si fajne oddychnem, že budem počuť to ticho mm-hmm. a síce svet v okol sa vypol a bol Aj. ticho, ale hluk v mojej hlave bol tak neuveriteľne veľký, že mi hučala celá hlava ešte 3 dní a nevedel som sa sústrediť na jedinú jednu myšlienku ani proste oddychnúť si, ani spať. Uh-huh. A celé som to musel keby vyhádzať z hlavy, až potom som bol schopný sústrediť sa na seba, hľadať od- odpovede na otázky, ktoré mám a modliť sa.
0: What? Našiel si odpovede na otázky, po ktoré si prišiel?
1: Áno, a vlastne... Po odchode z toho kláštora aj potom tom sabatikále som sa rozhodol, teda tak pochopil som viac, kde je to moje osobné poslanie a zistil som, že v práci s mládežovanie v biznise uh-huh. a preto som si povedal, že ho idem robiť úplne naplno a úplne som v tom našiel taký pokoj. Vrátil si sa potom ešte do tohto cistercianského kláštora opäť? Áno, akože chcem tam chodiť raz do roka, práve uh-huh. preto, lebo ticho je podľa mňa výsadou od vážnych. A Kao? že my častokrát potrebujeme iba veľa rozprávať, veľa počúvať, plniť sa, sítiť sa vecami, ale nemáme čas ich kedy spracovať a hľadať a pátrať v sebe a zisťovať, čo je na mojom srdci, hej, že čo chce Boh teraz robiť v tejto situácii, kam ma posiela. A že keď na to budeme viac vnímaví, čo sa dá podľa mňa len v tichu, v istej forme, tak vtedy to bude dávať zmysel.
0: Ja by som sa spýtal možno takú otázku, ktorá možno často rezonuje aj v súvislosti možno s chválami, modlitbou mhm. chvál, hraním na nástroje a tak ďalej. Vylúčuje sa podľa teba ticho s modlitbou chvál, ktorá je v podstate ako keby hlučnejším prejavom uh, mhm. alebo nejakou modlitbou?
1: Mhm. Uh, no dám ti protiotázku. Vylúčuje sa to, že sedíš s tým, že chodíš? Nie, len to robíš pravdepodobne v iný čas. A všetko má uh-huh. svoje čaro, Keď chodíš, tak môžeš spoznávať krajiny. Keď sedíš, tak sa na niečo sústredíš. Ej? A má to tiež zmysel ten čas. Čiže pre mňa sa to doplňa. A v momente, keď ja som stúpil do toho ticha, tak sa veľa vecí vyplavilo vo mne, s ktorými som musel nejak pracovať. A potom naopak oveľa ľahšie sa mi stupovalo do chvál, lebo som vedel, kto som, vedel som, čo mi Boh hovorí. Oveľa rýchlejšie som sa na ňo napojil a dokázal som naozaj vstúpiť do tej modlitby chvál. A naopak, keď som potom v tej modlitbe chvál, ja neviem, na turné, celý týždeň bol v nejakom dobrom hluku, kde sme oslavovali Boha, uh-huh. tak potom oveľa lepšie sa mi vstupovalo do ticha, lebo som vedel, že tu je priestor, kde môžem vypnúť všetok ten keby hluk. Čiže pre mňa sú to jeden svet, ale dve rôzne formy modlitby, vzťahu, okay. spoznávania sa.
0: Ďakujem veľmi za úprimnosť. Chcel som sa ťa v podstate spýtať, že prečo si myslíš, že ticho je dôležité, ale myslím si, že si na to celkom dobre odpovedal. A odporúčam knihu Sila ticha. Okay. Kardinál
1: Saracha, v ktorom je napísaných toľko dobrých myšlienok, že práve tie som čítal počas toho môjho pobytu v tichu a veľmi tak vovádzajú do hĺbky, že ak niekedy sa nevieme stíšiť a máme pocit, že musíme si každú minútu vo svojom voľnom čase niečím zapratať, tak on alebo tá kniha veľmi pomáha s toho vychádzať. A na Slovensku, ak by ste nevedeli, tak je uh-huh. dokonca podobný subjekt, je to pustovňa dokonca, volá sa Galamba. Okay. A teda nie sú tam uh, mnísi, ale môžeš tam i sám a byť proste týždeň alebo koľkoľvek v domči. Čeku, kde si iba ty a
0: Boh. Takže wow. to je znie to miesto, riadne príťažlivo, chodím. znie to riadne lákavo. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju uprímnosť, aj za tip na skvelú knižku, ktorú bydvoj podľa mňa môžeme dať teraz aj do popisu tohto videjka, alebo mm, popisu tohto môžeme. podcastu, mm-hmm. ak by ju ľudia chceli nájsť. Takisto, ak by ste chceli nájsť tento merch z Gádzon Shopu, stačí kliknúť na link v popise tohto videjka alebo v popise tohto zvukového záznamu na Spotify, kde nájdete aj Gádzon Merch Jaroslav. Mm-hmm. Ďakujem ti veľmi pekne, bola to veľmi bohatá diskusia, naozaj som obohatený sám z toho, čo si hovoril, prešli sme... Uh, neuveritelnú cestu mm-hmm. od toho, jak si zaobrátil od toho, jak si stopoval <laughs> skoro zomrel a si skončil v pustovni v tichu <laughs> a prešiel cez projekt s gázom, ktorý stále si súčasťou mm-hmm. a spoločenstva SP na Sliači čo sa veľmi tešíme Takže ďakujem ti za túto dobrodružnú cestu v tomto podcaste. Verím, kamaráti, že aj vy ste boli povzbudení. A ak ste boli povzbudení, prosím vás, dajte nám vedieť. Napíšte do komentáru. Uh, povzbudením je pre nás aj, keď stlačíte tlačidlo subscribe a budete odoberať tento kanál pravidelne. Ak nám chcete dať nejaký feedback alebo mo- mm. napríklad možno nejaký tip na to, kto by tu mohol sedieť mm-hmm. ďalší, určite nám napíšte, budeme veľmi, veľmi, veľmi radi.
1: Ďakujeme, a ty si povedal, že vlastne je to zaujímavé a inšpiratívne s niekým sa rozprávať, ale akoby kľúčové sú otázky, lebo kto sa pýta, ten je pánom rozhovoru. Takže by som to trošku otočil. Že okay. Ak sa vám páčia otázky, aké sa pýta Ivan, tak mu to napíšte niekde do dokumentu, lebo podľa mňa má brutálny dar na to pýtať sa dobre otázky a ťahať ľudí veci, ktoré ja neviem, kde som teraz našiel.
0: takže. Ivo, dobrá práca. Ja mám takú barličku. Ďakujem ti veľmi pekne za pozbudenie a veľmi mi v tom pomáha jeden človek z Gázom kancelárie, ktorý sa volá Peter Kocur. Mm-hmm. S ním točím aj väčšinu videí, aj keď pracujeme na nejakých produkciách a tak ďalej, tak uh, sme také dvojičky naozaj. Mm-hmm. Čiže toto povzbudenie týmto posúvam aj jemu. <laughs> Takže ďakujem, Peter. Ďakujem, Jaroslav. Ja som ja, a Ivan, čau. čau. Drž sa. Uh, kamoši, vidíme sa pri ďalšom God's Daily podcaste, prajme vám veľa požehnania dovtedy. Čau ti!